0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Samtalen nå skal få høre handler blant annet om forskning på manipulert virus, friktkultur og hvor en klut er ikke Trump. Her i Verdibørsen er vi stadig opptatt av kampen om historien, altså hendelser i fortiden så fremdeles er omstridt. Dagens hendelse er ganske så ny men absolutt kontroversiell. For det ska handle om koronaviruset, og spørsmålet, hvor kom det fra? Ja, Stig Frøland, har det koronavirusets opphav vært omstritt hele veien?
1: Ja, jeg vil si det. Det har vært en ganske opphetet debatt fra starten av denne pandemien.
0: Mm. Ja, du er altså lege og professor i medicin ved Universitetet i Oslo, Stigfrøland, og vi skal altså snakke om COVIDs opprinnelse og debatten rundt dette. Men først, er det noe i starten da, til koronaviruset som det er allmenn enighet om?
1: Ja, en ting er det nok enighet om, og det er at viruset opprinnelig stammer fra en spesiell type flaggemus det så kallade hästsko nesene. Ja. Som disse flaggermusene kalles på grunn av et litt spesielt utseende. Det er det enighet om, men hvordan virus har tatt seg frem fra flaggermusene og til menneske, der er der uenigheten og debatten skjer. Ja, da
0: kan vi bare kaste oss ut i det stigfjelland. Vilke teorier finnes så om hvor coronaviruset kommer fra?
1: det er to hovedteorier. Den ene teorin er at dette er en klassisk zoonos, det vil si en infeksjon mennesket har fått fra dyr. Over 60 prosent av de infeksjonssykdommene vi har hos mennesket stammer fra dyr, hvor dyret er reservoir for mikroben, for eksempel et virus. Ofte blir disse dyrene ikke syke i det hele tatt, men hvis det da går over på mennesket, så blir man syk, og det er altså 60 prosent minst av infeksjoner som skyldes slike zoonoser, dyreinfeksjoner. Dette har jo skjedd ganske ofte, bare i årene fra 1940 og de neste 40-50 årene så var det 335 nye mikrober som ble oppdaget som kom fra dyr. Så dette er jo ganske vanlig. Og da var det jo mange som tenkte som så at det har skjedd så mange ganger før. Det er nok det som har skjedd nå også. Den alternative teorin er at jo da, viruset kommer nok fra flaggemus, men det er kommet via laboratorie, arbeid i et viruslaboratorium, og så er det lekket ut derfra på en eller annen måte, og satt i gang pandemien utenfor. Så det er altså de to teoriene, zoonose-teorien og laboratorielekasje-teorien, som er de to hovedteoriene. Så er det en under en variant mm. av den laboratorielekasje-teorien, det er noen som har hevdet at jo, det er ikke bare kommet fra ett laboratorium, men det er resultat av aktiv manipulering av virus i laboratoriet som ledd i utvikling av et biovåpen. Mm. At man skulle bruke dette som et våpen. Det er en undervariant som det er færre som tror på, men den diskuteres den også. Men hovedteoriene er laboratorielekkasje kontra zonose. Mm. Men hvordan tänker man så altså at en sånn lekkasje kan ha skjedd da? Ja, det kan skje på flere måter. Det, det kan være at en som arbeider i laboratoriet selv er blitt smittet under ett laboratorieuheld kanskje, og så forlater jo laboratoriet etter stengt tid, og så har smittet andre og satt i gang pandemien. Men det kan også skje ved at... Materiale materialet ikke har vært desinfisert godt nok og, og, og kommet ut fra laboratoriet med mm. søppel eller på en eller annen måte, og slik satt i gang smittet utenfor laboratoriet. Så det er flere muligheter her. Mm. Har noe sånt skjedd tidligere? Det har skjedd svært ofte, og det er det mange som ikke er klar over. Selv de mest high-tech-laboratorier, der skjer det Det er mye vanligere enn folk tror. Bare en 4-5 års periode i USA registrerte man, for der registrerer man federalt slike uheld, over 700 laboratorieuheld. Og det har vært noen svære uheld hvor det har gått med menneskeliv til og med. I forskjellige steder i verden. Vi hadde en tidligere SARS-virus i 2003, i hvert fall to ganger, har det virus også lekket ut fra laboratorier som har arbeidet med det i Kina. Mm. Så det er ganske vanlig, og det er noe vi må regne med. Så det er ikke slik at det er så ekstremt sjeldent at man nesten kan se bort fra det i denne sammenhengen vi her diskuterer.
0: Men det ble det jo, Stig Fjørland, også denne lekkasjetørien, den ble jo lenge stemplet som en konspirasjonsteori, og vi vet jo ikke om den er riktig, men den er en teori, men den blir sagt å være en konspirasjonsteori, og den blir veldig bryskt, avvist. Altså, hvorfor det? Hvorfor var man så veldig imot det här?
1: Ja, det er ganske intressant og der har vi en del data, og noe må vi spekulere. Det som er faktum er at ganske tidlig i slutten av januar 2020 så drev man og studerte virusets genetiske oppbygning, for det ble klardagt veldig raskt, imponerende raskt. Og da var det mange som så med en gang, at her er det noe som ser rart ut i dette viruset. Det kan se ut som dette ikke er oppstått naturlig, kan det være manipulert i laboratorie. Flere sentrale personer i USA, forskningsbyråkrater, virusforskere, i kretsen rundt National Institutes of Health, så den ikke ukjente Tony Fauci reagerte med en gang på dette og var veldig opptatt av at det allerede var oppstått skumling og teorier om at viruset var lekket ut fra et laboratorium i Kina. Det, det verserte rykter ganske tidlig i 2020 om det. Enkelte hevdet allerede da at det var sluppet ut med hensikt og så videre. Og så videre. Men i hvert fall at det var snakk om laboratorielekasje. Og hvorfor reagerte denne gruppen jeg snakker om så sterkt på det? Ja, det er flere grunner til det. For det første, flere av de som var aktiv i denne gruppen, blant annet rundt Tony Fauci, var virusforskere som hadde samarbeidet nært med dette viruslaboratoriet i Wuhan som hele tiden har vært i søkelyse som bakgrunnen for laboratorielekkasjen. Mange hadde samarbeidet over flere år. Og det arbeidet som hadde foregått der var ingen vilken som helst type forskning. Det var den kontroversielle formen for forskning som kalles «gain of function»-forskning, som har vært og er veldig kontroversiell, som vi kanskje kan komme tilbake til. Og ikke bare hadde det foregått slik kontroversiell forskning med bistand fra USA, fra samarbeid med virusforskere i USA, men amerikanske helsemyndigheter hade sprøytet millioner av dollars in i støtte til denne forskningen ved viruslaboratoriet i Wuhan. Så derfor følte denne gruppen her at nå er det viktig å slå tilbake og diskreditere denne laboratorielikasjeteorien, eller for ellers vil det skade. For det første, USA ser ennå med. Vi har altså spyttet penger in i en forskning som kanske har ført til en pandemi, og hele debatten rundt gain-of-function-forskning og vil også skade for flertall i denne gruppen her, er nok de som har vært tilhengere av gain-of-function-forskning. For der er det to poler. Mm. Så det var helt klart at det var maktpåliggende for denne gruppen å stanse dette snakket om laboratorielekasjeteori, og det gikk de frem på på flere måter. Blant annet en av de sentrale satt i gang en underskriftskampanje, og det ble lagt i 19. februar i, i Lancet, et av de mest prestisjebetonte medisinske tilskrifter vi har, så kom de med et opprop hvor de i veldig sterke ordelag fordømte laboratorielekasjeteorien og sa at, at dette er ren konspirasjonsteori. Viruset er oppstått naturlig. Det var nesten truende, f, truende formuleringer i dette brevet, som nok satte en støkk i mange forskere rundt på feltet, for ikke minst i USA så er det er man veldig avhengig av statlige forskningsbevilgninger, bland annet nettopp fra NIH-kretsen, som her var aktive. En annen person var en som heter Ferrar, som var chef for Welcome Trust i UK, som også er en veldig viktig finansieringskilde for mange forskere og jeg tror det är en litet fryktkultur här också. Man klarade att sätta stök i forskningsvärlden, liksom at man stoppat käften på för att se si de möjliga kritiker som kunne fortsatt önska diskutera laboratorie eller kars teorin.
0: Jag måste ju bara fråga dig, var öppet. Alltså det du om nå, er det fortæller dig nu är det är det något som vi alle kan se vis vi tillbake för det høres jo, ja, det kan også hörs lite sån håll på sig ut at att man ska att man har gått så samnum och stoppat denne lekkasjerien, at, at det var så stert ønsket, og at man bevisst, da, altså, hvor åpent kan man liksom sjekke det her? Altså, er det lett å se det du forteller om, Stig Ferdøland?
1: Ja, det har ikke vært helt enkelt å få innsyn i dette, men man har lovgivning i USA som gör at man kan få tilgang til og med på e-mails. Så den såkalt Freedom of Information Act har vært väldigt viktig her, hvor man har presset frem e-mailer i denne gruppen, som helt klart har avslørt mye av motivene i gruppen for å stanse denne undertrykkelseskampanjen. Mm. Så vi vet ganske mye om det som foregikk i, i denne perioden her.
0: Ja. Når jeg har eh, forberedt meg til dette, <tøk> dette intervjuet
1: med deg, da, Stig Frøland, så, så ser jeg at i dag,
0: akkurat, akkurat nå som vi snakker sammen, så er det veldig mange som er opptatt av COVIDs opprinnelse og gain-of-function-forskningen. Og det er så at man manipulerer virus og bakterier for å se om de kan bli mer smittsomme og farlige for mennesker, det er rett, ikke sant? Det er, det, det er sånn det er, ja. Hvorfor er man så opptatt av akkurat denne forskningen og COVIDs opprinnelse akkurat nå?
1: Jo, det er fordi he hele prinsippet diskusjoner rundt gain of function er svært viktig, blant annet i diskusjonen om hvordan vi skal forebygge nye pandemier. Jeg vet ikke vi kanske skal se litt på historiken bak ja. en og function-begrepet, siden det er så aktuelt å diskuteres i det amerikanske senat i stadiet, for eksempel. Det skriver sig jo fra øh, omkring 2012 så skjedde det noe øh, når det gjaldt fuglinfluensa. Fuglinfluensa er jo en meget farlig infeksjon som sjelden rammer mennesket. I de få tilfellene hvor det rammer mennesket så er dødeligheten kanske 60%. Men det smitter veldig dårlig mellom mennesker, så man har ikke fått noen epidemi med fugleinfluensa hittil. Men i 2012 var det to forskningslaboratorier som publiserte, triumferende, at de hadde klart å manipulere fugleinfluensa-virus i laboratoriet, slik at det nå smittet mye lettere hos pattedyr, underforstått også hos menneske eventuelt. Og da, det satte en støkk i forskersamfunnet, dette er farlige opplysninger. Tenk om noen vil, ut fra ondsinnede hensikter, konstruere et slikt virus og bruke det for eksempel som biovåpen. Så man diskuterte om de skulle få publisere sine funn i det hele tatt, og det var en diskussion frem og tilbake. Og etter en stund så fikk de noe av det. Men etter nærmere ettertanke så valgte man fra 2014 å legge et treårsforbud på forskning på full-influensavirus, og man tog med også SARS-virus og MERS-virus, som er tidligere koronavirus, i tre år skulle det være forbud mot å forske på dette. Så dette forbudet ble opphevet i slutten av 2017. Og så kom man med noen nye retningslinjer når det gjaldt den typen risikabel forskning. Retningslinjer som egentlig ikke har fungert veldig godt. De ble ivaretatt, blant annet ved National Institutes of Health. Fauci var sentral i disse, dette arbeidet her også. Og det, var, det har ikke fungert veldig godt. Definisjonene deres var for snevere, og de har ikke klart å hindre en rekke forskningsprosjekter som har vært risikable. Så denne diskussionen om gain of function har fortsatt. Man har vært veldig misfornøyd med det man har gjort så langt, og ønsker å komme med nye regler. Men det er en veldig har debatt om dette. På den ene siden har vi særlig virusforskere som vill ha minst mulig innsyn eller kontroll med vad de gjør. De mener at det vil bremse viktig forskning hvis vi legger lokk på denne typen forskning. For det den er nødvendig, hevdes det, for å få nye vaksiner, nye bedre medikamenter, og så videre, og så videre. Så de mener at man vil tape veldig mye ved å være for strenge i kontrollen. Så har vi den andre part som mener at det er for risikabelt, man risikerer å sette i gang store pandemier hvis man driver denne typen forsøk, og man får laboratorielekasjer. Og der er det mange som da peker på COVID-19 og sier at här har vi et eksempel hva som kan gå gærent når vi driver med gain of funksjon mm. Det er ingen som har noen fasitsvar på dette senest i januari så la det en sentral komitee i USA som arbeider med sånne biosikkerhetsspørsmål frem et nytt forslag til kontroll av gain Det var et nok så lunkent forslag, og det ble ikke akseptert utenvidere, så man er ikke kommet veldig mye lengre ennå. Men noe må se her, det er helt klart, for det er ikke bare opp til virusforskere og rene forskere å sitte og bestemme vad man skal gjøre hvis det kan true hele samfunnet. Så på en eller annen måte må in samfunnet komme inn, jeg, og ha en slags kontrollmulighet her, men samtidig må man ikke kvele viktig forskning som er nødvendig for å møte nye pandemier også. Så. Så dette er et av de store spørsmål i dagens forskningsdebatt faktiskt og vi har ikke noen fasitsvar ennå, men det er bakgrunnen for også at dette med gain-of-function-forskning og trussel mot typ av forskning preget denne første gruppens ønske om å stanse debatten om laboratorielekkasje. Mm. Og
0: gain-of-function kan gjenta det, siden det er sikkert er et nytt ord for mange, det er altså forskning der man manipulerer virus og bakterier for å se om de kan bli mer smittsomme og farlige for mennesker. Ja, vi snakket altså om vad vi vet, eller ikke vad vi vet, eller hvordan debatten har vært sånt rundt COVIDs opprinnelse. Og noen som jo var tidlig opptatt det her, naturlig nok, det var jo dobbelt WHO. Og i 2021 så var det en ekspertdelegasjon som var oppnemt av WHO, altså Verdens helseorganisasjon. De var på tur til Kina, og denne gruppa konkurrerte jo med at lekkasjetøringen den var ekstremt usannsynlig. Dette har jo fått senere fått hardt kritikk, men hvorfor tror du at de var så tydelige på det her i 2021?
1: Konklusjonen fra denne kommissionen. Ja, det er jo det som har vært så kritikkverdig. For man kan nesten si at denne kommissionens arbeid i Wuhan var nesten farsepreget. For det første tog det mange, mange måneder før man fikk stablet denne kommisjonen på bena, og det skyldtes først og fremst at Kina forlangte å få godkjenne hvert eneste medlem av kommisjonen, og WHO bøyde sig for det. Det var ettergivende overfor Kina. De fikk med svært mange kinesiske representanter i kommisjonen, og som sagt, alle var godkjent. En av de som også ble med i kommisjonen var en av de helt sentrale bak denne gain-of-function-forskningen i Wuhan. En av de som hadde vært hovedaktør for å stanse laboratoriet, eller kanskje teorien, så er det klart at han var jo også inne bil. Så bare sammensetningen av kommissionen og Kinas styring av sammensetningen var i seg selv kritikkverdig. Så kom de da frem til Kina og brukte et par uker på å være i karantene først, på grunn av covid 19 smitte og så brukte de totalt kanskje to-tre timer bare på å besøke dette spesielle viruslaboratoriet, Wuhan Institute of Virology, som det heter. De brukte to-tre timer. De fikk ikke noe innsyn i hva de hadde i deres frysere der, i deres data, deres forskjellsprotokoller, de satt ned og hørte lydig på vad de kinesiske ansatte fortalte dem. Så det er klart at det var umulig å få noen innblikk i hva som egentlig skjedde der, og når de gjaldt de andre institutioner, de besøkte i Wuhan i denne sammenheng, så ble de leid frem av kinesiske guider og fikk se noe, men slet ikke alt. Så det var relativt verdiløst, og likevel, kom de da i sin endelige konklusjon, som kom først i mars 2021, med at det var ekstremt usannsynlig med laboratorielekasje, og det hadde de overhovedet ikke noe data for å si. Og kort tid etterpå så rykket da en rekke forskere ut med et opprop hvor de kritiserte dette sterkt, og sa at her kreves det en helt annen grunnig gjennomgang for å kunne konkludere på dette feltet här. Og da skjønte også sjefen i WHO at her må noe skje, så han gikk også da ut og sa at det er nødvendig med mer arbeid. Mm. Så konklusjonen fra denne kommisjonen, den er blitt diskreditert.
0: Mm. Ja, du forteller jo her også da, eller, ø, om en ø, fryktkultur, ø, og en autoritær styring av forskningsdebatten. Uh, vi vet jo ikke om denne lekkasjeturien er riktig, men det har ikke, den har også blitt veldig avvist, da, det er det som er det interessante her. Hva synes du om medias rolle i denne debatten?
1: Jeg synes ikke den har vært heroisk, for å si det sånn. <laughs> Jeg synes... Ø, aller flesta media har deltit efter den håll på sig auktoritäre stämplingen av laboratorieläkars debatten. Det gäller också Norge. Vi har sett at för exempel Facebook har till och med kanselert, censurerat veck alla inlägg som har stöttat laboratorieläkars debatten. Och Fortsatt så synes jeg at media er preget av denne holdningen at laboratorielekasjeteorien er litt sånn, sånn snurrig, eksentrisk, lite sannsynlig teori. Sannheten er at de fleste forskere på feltet i dag, de tror jeg er enige om en ting, og det er at både laboratorie eller kanske teorin och så nose teorin är helt plausible hypoteser var för sig. vi har inte ändliga data som gör att vi kan ta standpunkt till varken den ene eller den andre. Vi må ha mer data och om vi får det någon gång, det vet vi inte för kineserna har lagt fullständigt lock på insyn där i plantant verksamheten vid deras laboratorium. Det är masse som og som tyder på at det ikke har vært helt bra mye av det som har skjedd ved det i laboratoriet. Det er holdepunktet for at flere ansatte ved laboratoriet på høsten 2019 ble syke for eksempel. Vi vet ikke vad de feilte, det er så. Det er at skillet som tyder på at det har vært veldig dårlige laboratorierutiner der på dette laboratoriet, nok så slurvete forhold. Mye arbeidet med disse farlige eksperimentene, gain of function har skjedd på de lavere sikkerhetsnivåene. Vi har jo fire forskjellige sikkerhetsnivåer når det gjelder laboratorier, som arbeider med farlige virus for eksempel. Det høyeste er fire nivåer. Noen virus må behandles der. De har det nivået der i Wuhan, men det arbeidet vi snakker om, det farlige arbeidet foregikk ikke i det laboratoriet, men kommissionen som, som kom dit, de ble vist dette laboratoriet og ble veldig imponert av dette high-tech-laboratoriet og konkluderte med at her vil det aldri skje noen, noen lekkasje, men det var jo ikke der arbeidet skjedde. Så det har vært mye rart. De har slettet også databaser som hadde vist hvilket virus de arbeidet med. Det får man nå ikke innsyn i, så men det er masse indiser som tyder på at det kan ha vært mye rart som har skjedd i dette laboratoriet, men vi har ikke noe bevis. Mm.
0: Men når vi snakker om uh, hvordan debatten har vært, da, Stig Frøland, så ble jo dette, uh, som du sier, så har jo ikke medias rolle vært så heroisk, og det, at det ble sånn som det ble, det handler vel også om Trump da, for han støtte jo denne lekarstyrinen, og dermed så ble den litt
1: rar for oss alle sammen. Absolutt, og det har, det har sikkert preget medias holdning, og kanske også en del forskere, en sterk antipati mot Trump og alt han står for. Han begynte jo tidlig å snakke om the Chinese virus, og det ene med det andre, og så hans administrasjon eh, hevdet helt klart reservasjonsløst at de mente at dette var laboratorielekkasje fra, fra Kina. Så det er klart at det har allerede eh, preget litt av debatten. Eh, er man for eller mot Trump, så vil det i noen grad ha påvirket hvordan man ser på laboratorielekasjedebatten. Og i USA er det også gått, eh, er det også for øvrig gått veldig mye politikk i dette her. Man kan, hvis man skal si det veldig grovt, så kan man si at det er mange republikanere som mener at laboratorielekasjeteorien står sterkt og kritiserer demokraterne, som derimot, mange av dem, ikke er tilhenger av laboratorielekasjeteorien. Så der er det blitt rett og slett ren politikk. Fauci, som riktig var rådgiver for Trump en stund er etter hvert blitt stående som den mann som er ansvarlig for mye man har vært sinne på når det gjelder covid-19 restriksjoner i USA maskebæring og så videre og så videre, og nå associeres han med demokratene. og i og med at Fauci har vært motstander av laboratorielekkasje, så er det nok til at motstandere av Fauci og demokratene, fyller den type teorier, så det er dessverre gått alt for mye politikk inn i et spørsmål som egentlig er et helt centralt medisinsk spørsmål, som man skulle ha hatt en saklig eh, emosjonsfri debatt om, mm. men det er vanskelig å få til. Men vi må jo vite, eller vi bør vel få vite hvordan det startet, for
0: vet vi ikke det, så ja, hvordan skal vi da hinde at det skjer igjen?
1: Ja, det er väldigt viktig å finne ut av dette her, for hvis vi fant ut vad som egentlig skjedde, så vil det kanskje gjøre at vi bedre kan forberede oss og hindre at dette skjer igen. Er det laboratorielekkasje, så, så, så må man ytterligere stramme inn her, selv om det er grenser for vad man rent teknologisk kan gjøre for å hindre laboratorielekkasje, som jeg var inne på for menneskelig svikt har ligget bak 70 prosent av de laboratorieuheldene man kjenner til på dette feltet, laboratorielekkasjeuheld. Så vi kan aldrig helt forebygge det, men vi kan stramme det inn enda mer. Eh, hvis det er skjedd en laboratorielekkasje, så betyder det også at gain-of-function-forskningen er virkelig farlig, hvis det er slik det har skjedd via gain-of-function-forskning ved laboratoriet i Wuhan. Og da blir det enda viktigere, som jeg sa, å å få på plass eh, kontrollregler med denne typen risikabel forskning. Kontrollregler som kan hindre de farligste eh, uheldene uten å legge lokk på viktig forskning. Så dette er veldig viktig. Altså. Eh, hvis det skulle vise seg at dette er en zoonose, så, så er det også viktig hvis man kunne finne ut hvordan det har skjedd for det vill få konsekvenser også for internasjonalt salg av dyr, for eksempel, og ikke minst dyrehandelen i Kina, mm. hvor det er jo en kulinarisk eh, viktig ting, dette med disse markedene hvor den selger alt som kan krype og gå som mat. Men det er også en, en kulturellt viktig ting for Kina. Mm. Når det gjelder dette med politiken så var, nevnte vi ikke at Kina selv er jo veldig, det er et, veldig stolt, Folk og de, de ser på alle eh, antydninger om laboratoriel som en skam og en plett på Kinas nasjonale ære. Så, så der er det gått veldig prestige in i dette, og det kan også ligge bak eh, deres eh, manglende ønske om å gi i laboratorier og så videre. At de tar det som et mistillitsvotum. Men, eh, så Politiken infiltrerer dette sakskomplekset på alle måter.